1: セブンストーリーズはですね名古屋駅から徒歩5分周辺には遠藤寺商店街ですとかしけ道といった名古屋の商人文化が一部残るエリアに新しくオープンする宿泊施設です8階建てのホテルには各フロア1室のみでそれぞれ異なる建築家やデザイナーが愛知県に由来する素材や伝統工芸あるいは文化などに着想を得た空間が特徴となっています今回おお話をお伺いするのは新森・ジャミソン・アーキテクツの新森雄大さんとジェームス・ジャミソンさんですまずですね、古田さんの方からお二人が担当されているお部屋について簡単にご紹介いただけますでしょうか、はい、新森・ジャミソン・アー
0: キテクツさんはセブンストーリーズの4階を担当されています天井から吊り下げられた大きな照明が特徴的で実は清洲市の曲げ物に着想を得られておりお部屋を緩やかに仕切る重要なアクセントになっていますこの部屋あのキッチンとつな、えー、ぐところにあの扉があるんですけどもこちらもあの曲げ物で表現されております部屋に入った瞬間は独自の世界観がありますのでぜひ注目してくださ
1: いありがとうございます新森さんやあジャミソンさんのお二人はですねスタジオアンビルドのデザインコンペで選出された建築家の一組で当初は伝統工芸とか素材を割とリテラルに使用したなんかシックなデザイン案だった印象がありましたが途中でこう特徴的なカーブドウッドの照明を提案されていてなんか一気に空間のイメージというか体験が変わったようなそんな印象を持っていますお二人はですね日本とオーストラリアの2拠点でデザイン活動をされているようなのでまあ今日はどんなふうにデザイン取り組んでこられたのかとかあるいは日本の文化についてもどういうふうに捉えているのかみたいなことをお伺いしていければなと思っています。早速お話を聞いていくにあたって、まあ、今回初めて新森ジャミソンアーキテクツのお名前や活動を知る方もいると思いますので、簡単に自己紹介をお願いいたします。えっ、ー、と、ジェームスさん、日本語でも英語でもどちらでも大丈夫ですが、まずじゃあ新森さんからお話を聞いていただいてもよろしいでしょうか。はい
0: 、大丈夫です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、新森雄大と申します。で今、えーと、新森ジャミソンアーキテクツという事務所を、えー、と大阪と、あとメルボルンを拠点にあのやっております。うん、でですね、まあ、あの現状あの、まあ、動いているプロジェクトとしては、まあ、住宅であったり、あとは、えー、と花屋さんであったり、うんはいあと、まあ、オーストラリアのプロジェクトはあのジェームスの方から後ほどあの少し触れさせていただくとしてあと日本においては住宅、花屋さんあとは、えー、小さなオフィスであったり小屋であったり今6つぐらいプロジェクトが動いているところなんですけど、まあ、あまりあの設立してまだ3年かな、まあ、4年目に入ったところで、ま、あのすごく小規模でやっている事務所なので。そこまであの大きなプロジェクトは動いてないんですけどまあちっちゃなプロジェクトはあのコツコツと行っているっていうような形ではい、事務所を運営し
1: てますありがとうございますはい。メルボルンの方について
2: ジェームスさんいかがでしょうか OK, so、um, Yes, I'm James Jameson I'm Australian, born in Melbourne、um, And as we met、uh, in Switzerland Um, you and I discovered that we had a, a lot of shared interests、um, despite our different backgrounds. And this is the platform from which we worked.、Um, and I find it, I think we both find it a really unique opportunity for us to be able to collaborate across different countries. And、um, I always find、um, when we're discussing or collaborating on projects, y u days、um, view. Is very different from my Australian、uh, colleagues. He offers a unique、uh, way of looking at things. And I maybe that I give him a similar thing. You know, it, it's,、um, it's, it's a very different approach and a different background. So I, I find that really useful and very inspiring.、Um, at the moment, I, well, in Melbourne, we have. Similarly, yes,、yeah, three or four projects on the go.、Um, mainly residential. We're about to finish off a small cafe project in a, in a regional city of Ballarat. And also, we have um, um,、uh, some church buildings, which I can just show you. It's a very small、uh, 3D printed model <laughs> of this. Um, we're doing a, a residential conversion of this one, and in the neighboring building, we're doing a, a cafe and apartment、uh, complex. So, this is probably the biggest project we have on here,、um, and it's quite exciting. We've got adventurous clients,、um, and yeah, and I think that's going to start construction in the next few months. Yeah, a a it's It's
1: lot lot of of fun. fun. 僕がちょっと聞きたいところだけ聞くと、なんかこう、2つの拠点の中で、それぞれ考え方が違うけれども、こう、見方が違うがゆえに、面白いコラボレーションだったりとか、考え方に、こう、インスピレーションを得合いながら、あの、今、ご見せいただいた、教会の中に住宅を作るみたいなプロジェクトだったりとか、カフェだったりとか、をやってるんだよ、みたいなお話が出てきましたね。なんかこう、新森さんや、こう、ジェミさん、ジェームスさんが、まあ、今お話の中でスイスの大学で出会ったんだみたいなお話をされていましたが結構そもそもの話から聞,く聞きたいんですけどお二人がこう建築に興味を持ったきっかけっていうのはどんなところがあったんでしょうか。また、えー、オーストラリアと日本からスイ,スまあ、イタリアとスイスの、まあ、方にある建築大学にこう留学するにあたってなんかどんなことを周りの人たちとお話ししてたのかなってでもなもかもし記憶にあればお話し聞いてみたいと思いました。新森さんいかかがですか
0: そうですす、ね、そうね建築に興味を持ったきっかけっていうのが確か中学2年生の頃だったと思うんですけど。うんうんあの学校であの職業体験みたいな授業があってでその時に、まあ、あのどこに行けばいいのかなっていうのをずっと考えてたんですけど、うんうん、あの通学路の途中にあったあの設計事務所があったんですよ、えー、であの毎朝そこであの大工さんが56人でたまってあの冬場とかはそこでこう焚き火をしながら<笑>あの缶コーヒーを飲んでこう喋ってるみたいなシーンがあったんですけどでまあふとこう職業体験どこに行けばいいかなっていうのを考えた時にその風景の中に自分がこう混じりたいなってこう思ったんですよね。なんだろう僕の父親があのサラリーマンだったっていうこともあるかと思うんですけど、うんまあ、働くとはどういうことなのかっていうのを当時からちょっと考えていて、うんうん、その大工さんたちの働き方、まあ、設計事務所を含めて建築に携わる人たちの働き方っていうものにその時すごく興味を持ってで、まあ、ただその応募する時にあのリストがあったんですけど、うんうん、そ,のそのリストにそこの設計事務所は載ってなかったんですよね。うんうんなので、まあ、自分であのインターホンを押して、あの職業体験をさせてくださいっていうのをあの放課後言いに行って、であのすごくこう怖そうな建築家の方が出てきたんですけど<笑>、<笑>出てきたんですけど、しぶしぶ了承いただいてで、職業体験をさせていただいて、でまあ、その日になってこうヘルメット片手にいろんなこう建設現場をこう回らせていただいて、で大工さんたちともその現場の話とかも。話しさせていただいたたただりとかしたんですけど、で最後に、まあ、あのその焚き火の風景に自分がこう混ざることができたっていうすごくこういい思い出があってであの大学で選あ,あのどの学科に入るかっていうのをこう考えた時に、まあ、その風景であったり体験が思い出されて。まあ建築をやってみそう
1: です。そうです。まさにそういうことですね。えー、面白い。はい。えー、ネームスさんは、いかがですか
2: ?I think、um, I was always, as a high school student, interested in、um, design and perhaps engineering and these kind of、uh, technical things. But I, I, I think I can remember seeing,、um, you know, maybe as a 15 year old or, or something、mm. like that. Maybe it was、uh, Frank Lloyd Wright's、uh, a book of Frank Lloyd Wright. And I thought, oh, this is just,、um, it really、uh, it, it opened my eyes to other unusual types of architecture and approaches.、Um, and I think from there I developed. I mean, I'm, I'm not Frank Lloyd Wright's biggest fan at the moment, but、um, he certainly piqued my interest. Um, and yeah, as an 18 year old, I enrolled in university in Melbourne at RMIT, and、um, it was a, a, a really、um, exciting and energetic place to study architecture. There w a s a lot of、um, academics and also professional、mm -hmm. um, practicing architects that, that taught there. And it's also the campus is in the middle of Melbourne, right in the city, so it was a lovely place to.、Um, Experience and study and be immersed in architecture. So, and and then from there, I、um, I took some time off, as I mentioned, to live、um, and work and study in Japan. And then years later, I I went to Switzerland again to sort of further my studies. And、um, i t was very eye opening,、um, uh, exposed to a, a different another different way of thinking.
1: Yeah. ジェームスさんの今のお話にあのフランク・ロイド・フラ,ンクロイドライトだったりとかメルボルンにもあの著名な建築家が作った、まあ、デザインされた建築物だったりあるいは新森さんのいらっしゃった大阪だったりは、まあ、安藤忠夫のような世界的な建築家もあの建てられたプロジェクト建築もいくつかこうあったりとかっていう割とこう建築に何て言うんだろう建築物としても非常に世界的に有名なものが、あるいは有名な建築家がいらっしゃる都市なのかなというふうに聞きながら思っていまして、なんか建築物にこう、ジェームスさんはどちらかというと、あの最初はこう触発されて建築の道に入られたのかなというのを今なんか聞きながら思っていましたで。スイスの話が少し出たのでお伺いしていきたいんですけども、まあ、日本は特にどちらかというと、海の街、まあ、大阪は特に海の町だったりとか、えー、オーストラリアもあ山というよりはまあ砂漠か海のイメージが僕は強いんですけどスイスで、まあ、あ全く違うバックグラウンドを持っているお二人が、まあ、建築を学ぶっていうところにおいてなんかどういったところに興味があってスイスの方に留学されたんですかか新森さんはいかがでしょうか
0: 僕はそうですねまあ、建築に興味を持つきっかけは人だったと思うんですけど、うんうんえー、とスイスに行ったきっかけっていうのはまさにあのジェームスの方が建築に興味を持つきっかけ建築に興味を持つきっかけとなったことと同じように、まあ、建築家であったり建築家の、まあ、作品にこう興味をどんどん建築を勉強するうちにこう持ち出してで、まあ、特にスイスの建築家に強く惹かれていたっていうのがあるんですけど、まあ、あのピーター・ズントーであったりとか、あとバ、まあ、レリーオ・ルジャーティであったりとか、あとジョン・カミナダっていう人だったりとか、まあ、そういうあのスイスの建築家の、まあ、ざっくりというとこうデザインがすごく好きで,、うん、で、彼らの元で学んでみたいなって思うように単純になったっていうのが留学するきっかけですか
1: ね。ちなみに何かこうそのスイスの建築家たち、まあ、よくスイスだと素材だったりとか、まあ、マテリアルの話だったりとか、はい、あるいはあ、まあ、いわゆるこうヨーロッパの中でこう中立国みたいな立ち位置をとっているので割とこうオルジャッティなんかはあのノーコンテクストみたいなコンテクストをあえてこう取り外して考えるみたいなアプローチの仕方もあったりすると思うんですけどなんかスイスの今のこう建築家のお名前を聞く中で特にこういったところに興味があったんだというのは何かその時は考えてたんでしょうか
0: そうですねまああのスイスの、まあ、バックグラウンドにも多分影響してると思うんですけどまあとにかくこう建築自体をミニマルにまあ線を整えていくような感覚で建築をデザインしている人たちが多くてでまあ建築ってすごくこう設計するうちにあの情報がどんどんどんどん詰め込まれていって。割とこう意図せず複雑なものになってしまいがちだと思うんですけどそれをあのスイスの建築家の人たちはこう,うまくこう使ってあの抑制してなるべく人に分かりやすいものをこう作っているっていうところですか
1: ね、うん、なるほどはい、まあ、そのね日本もよくミニマルな建築だとかミニマルなデザインっていうふうに言われたりすることも多いですけどなんかこうどちらかというとこう日本の場合は素材が少なかったりとか、まあ、エリアが狭かったりとかの中でどうアプローチしていくのかっていう考え方が多いのかなと思うとなんか少し似ているようだけども違うところがやっぱりあるんだろうなっていうのは聞いててなんか想像がつくところですねはいはいはいそうですねあ、まあ、ジェーブさんはああごめんなさい、はい、あっもうちょっとだけいいですかいいですけど
0: はいあとえっ、ー、とですねまあ日本の場合はこう何だろうまあ、自分たちの作品をこう売るためにそういうミニマルなものを作るっていう傾向がまあ,あ,るあるような僕の,あの体験としてまあ体感としてはあるんですけどまあスイスの場合はもう少しこう歴史的なその文脈の上でそういうものを作った方がいいんじゃないかっていう判断を下しているような気がしていてなのでまああえてそうしているっていうよりはまあ、なんかそうした方があの歴史的に建築が長く維持できるっていうところを考えながらしているような、うんはい、気がしますね、まあ。いろんな建築家
1: の方に話を伺っていると、そう思いましたね。なるほど。はい、ジェームスさんはいかがでしょうか結構エラスムスでスイスに行かれて、またその後にうに、ん、留学をされてたという話でしたが、えー、スイスでこう建築を学ぼうと、結構オーストラリアとスイスだと、環境も全然違う。ところになるんじゃないのかなと思ったんですが。なんかスイスのその興味を持ったきっかけだったり建築学ぼうとスイスで建築を学ぼうと思った部分ではどういったところが意識してたんでしょうか
2: 。Um, I think if I understand the。The question correctly. I think my answer is a little bit similar to you guys that my interest in, in studying、mm -hmm. in m e n d r i s i o was、uh, largely about、um, the architects that were the professors that were, were teaching at the school.、Um, and、mm -hmm. also, as, as a counterpoint, it's, it's, a, it's quite a different place to Australia.、Mm -hmm. um, A different way of thinking about architecture and, 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 a, and, a, and a very different、uh, landscape and climate and seasons and things like that.、Mm. So,、um, yeah, and naturally a different approach.、Um, where I was studying in,、um, at the RMIT, it, it, the approach was quite different in that、um, it was probably dominated by a very ideas based conceptual approach to architecture. And sometimes, perhaps, approaching a kind of postmodernist way of thinking about architecture. The postmodernists are very strong at RMIT in those times. And Switzerland offered something very different. So, yeah, you'd I mentioned that I was studying、uh, under Peter Zubta, and he, he offered a very different approach, you know, with、um, you know, very material rich and. You looking into your memory and things like these and intuition、um, as a different approach, and this is very new to me、um, and very、uh, formative and inspiring for me.
0: James got it to Swiss, and Swiss, and the Kenchick, d i l m or t t a no m o r but to h n a ビターズン島であったりバレリオルジアティあとはちょっとさっき名前は出てなかったですけど、あのクイントス・ミラーっていう人であったりとか、<笑>まあそういう人たちの建築に強く惹かれたっていうのがあります。あと、えっとまあ、当時ジェームスがあのオーストラリアでマスターに行ってたのかなあの ?RMIT という<笑>あのロイヤルメルボルン工科大学という大学があって、そのマスターに行ってる途中に、あごめんなさい、バチェラーですね。あの学部に所属している途中にエラスムスで行ったと思うんですけど、まあ、当時の,あの、まあ、今もかな RMIT の教育っていうのは割とそのポストモナニズムの建築に加担したようなあのことが行われていて、まあ、あの彼らがデザインしている校舎とかもそうなんですけどあのすごいんですよ本当に。緑のこう何に由来しているかもわからないような装飾があのパサードについていたりとか,、うんうん、なんかすごい建築をこう、まあ、たくさん作っている、まあ、教育も含めてたくさん作っているところで、まあ、その教育に対する、まあ、批判も含めて真逆のところに
1: 行ったっていうところはあるかもしれないですね。うんうん、あのスイスの話を聞くたびによく強く思うのが、はい、こう決してこう何て言うんだろう,こう攻撃的なと言っていいのか分かんないけどプログレッシブな形をしているわけではないけれどもなんかその地域の特徴をこう,うまく吸い上げつつ自分たちがまだ体験したことがないなんか地域の未来みたいなものをなんか一歩二歩先行った姿を建築で見せてくれるような建築家やスタジオが多いなという印象を個人的には受けています。非常にこうローカリティを受け止めるのがあなんて言ううだろう寛容なというかあ印象を受けているんですけども実際に今お二人は日本とメルボ、まあ、大阪とメルボルンで活動されていますがなんか普段プロジェクトでデザインをされるときになんか特に意識されていることだったり、まあ、スイスだったりそれぞれが学んできたことで今も強くこう、えー、軸として持っているデザインの軸だったりとかアプローチの軸として持っているっていうものが何かあれば教えていただけますかえーっとですねまあ、事務所の,あのモットーとして
0: 掲げているのがヒストリカルサスティナビリティという言葉なんですけど、まあ、あのそれは、まあ、先ほどもあの僕たちがこう受けた教育にも多分由来してると思うんですがあの歴史的に自分たちが作ったものがどういった位置づけになって、はいさらにはその位置づけによって自分たちの建築がどう持続性を持つのかということをあの常に考えながら設計はしていますね。まあ、それはあの建築だけではなくてインテリアでも同じことでまあ単純にそのなんだろうまあ生産であったりとかあとはまあなんだろうなまあなんていうかこうまあ生産の波に乗せるというよりは生産商業の波に乗せるというよりはなるべくこう長い期間建築を自分たちが設計した建築を使ってほしいなっていう意味も込めてそういうあのモットーを挙げています。でまあはいあのその、まあ、きっかけとなったのが、まあ、結構こう言われている話かもしれないですけど、えー、とその建築を使ってる人たちがその建築を勝手にメンテナンスしてくれるみたいな。まあ、特にそ,その体験としてあったのがあのアスプルンドの建築を見に行った時にあの、はい、森の総裁場なんですけど見に行った時に<笑>アスプルンドが設計した建築の中,中をおばちゃんが勝手に掃除してたんですよ。で、まあ、僕は一見あの従業員の方かなと思って、えー、あのスルーしてたんですけど、まあ、話しかけてきて「君はこの建築が好きなのか?」みたいな話から。私はこの建築をあの、うん、夫が死んでからずっと大切にしていてあのほぼ毎日あの掃除をしに来ていると。えー、と言いながらこう、まあ、雑巾でこう磨いてたりとかすごくこうメンテナンスを勝手にしてる様子,様子があってなんかそれを見た時に、まあ、自分が設計する建物も自分が死んだ後、こうやってあのいろんな人たちに大切にしてもらいながら続いていけばいいなっていうことを思いました、ね。
1: はいえー、と今、あのーまあ、スタジオを運営していくにあたってこうー今新森さんはこうヒストリカルサスティナビリティということをお話しいただいていたと思うんですけど、えー、とこう大阪とメルボルンという2つの都市だったりとか環境の中では結構サスティナビリティについても捉え方が違うかなとは思うんですけど今回こうお二人がお話をしていく。ルル um, i t h i n a o u r a p p r o a c h i s I think、uh, our approach,、
2: uh, this, this idea of historical sustainability or、um, a kind of、uh, respect for context. Both this is we both operate with this, with this kind of thinking.、Um, you know, and, and this, this can be about history, this can be about the physical built context of a place,、um, this can be about how people use the place from day to day. And for me, it's also it's, it's very landscape is very important. And, and, and even in the middle of a city, landscape is quite important, and that doesn't have to mean Uh, vegetation or trees or things like that.、Um, and, and something that perhaps is related to that is,、um, especially with private clients, an idea of how, how a project or how a building or how a situation would, will interface with the public. And, so, and what's that relationship between private and public? And, and I think we're both quite interested in this dynamic testing this. Complain with this dynamic, and perhaps, and that might mean sometimes introducing、um, a public、uh, aspect or device or element into a private project. And this is interest for us, I think, as well. Yeah, and that can sometimes,、uh, and that can sometimes uh, include extending landscape through、uh, public and private parts of a project.
0: Yeah, yeah.、Exactly. And uh, uh, could you explain about the, the church hall and,、uh, and the cafe? I mean, uh, uh, you,、yes. you demol demolished the church hall、uh, about the bricks to, to, to the cafe outdoor floor, right? The courtyard. Yeah. Right. Yeah. Yep.
2: Yeah. So there's, there's kind of an exchange of materiality there.、Um, And I, I, I'm sorry, I don't have a, a good drawing with me, but、um, yeah, we, we sort of looked at this,、um, this sort of material exchange and reusing this、uh, old material、um, as a kind of,、um, as almost a kind of use this brick to indicate、uh, new public parts of this. So these, these, these brick、uh, areas denote. Um, parts of this private place, the cafe,、um, as a kind of area. So we have given some of the, the land of the private cafe over to the street, for example. So, so we make a small corner park and, and, and we use the bridge to de denote these places where the public, people walking along the street, can、uh, kind of come into the cafe, even if they're not buying something. Sort of a, an exchange between public、mm -hmm. and private. まあ、プ,ロプロジェクトに関して
0: ざっくりなんですけど、あの今、チャーチホールっていう、あのバララットっていう,こう、えー、メルボルンから車で2時間ぐらい離れたところにある町で、まあ、チャーチホールというプロジェクトと、あとカフェのプロジェクトをしているんですけど、そこであのチャーチホールの方が先にあの着工して、いろいろこう解体していく,にく,行くうちにあの、ブリックの、えー、とレンガの廃材がたくさんこう出てきたんですよね。でその廃材を、まあ、ただ単純にこう廃棄するんじゃなくて次のプロジェクトカフェのプロジェクトの中庭の,あの床に使ったりとかあとはさっきあのプライベートパブリックっていう話があったんですけどそれをまあプライベートでもともと使われていたそのブリックをパブリックの方に持ってきてそのカフェの一部、まあ、あの道路に面しているところなんですけどそこにあのパブリックの床としてつく使ってまあ、そういうところにこうベンチをこう置いたりとか、木を植えたりとかして、勝手にあの公共に開けたランドスケール
1: を作ったりと
0: か、なんかそう,そういうことをこうしています、うんう
1: んうん。非常に面白いですよね。なんかプライベートとパープリックのダイナミックスをどうやってこう自分たちが建築の操作の中で実行していくのかみたいなお話もありましたが、それはあの後半、に森さんにもお伺いしていこうと思います。ジェームさん、短い時間ではありましたが、いろいろお話聞けて、と,とても楽しかったです。ありがとうございました。
2: ここそあり,ありがとうございました。Thank you.Thank you.It was, was enjoyable.Thank
1: ませんありがとうございました
2: you.Goodbye.Thank you, Goodbye. Thanks.
1: バイバイ Thank you 非常に e 白 h o e い話でしたね、今のは。なんかこう、その場にあるものをどう受け継ぐのかという話と、その場にあったものを実際にどう引き継がして次のプロジェクトにつなげるのかっていうのはなかなかこう同じクライアントだったりとか同じ敷地内だったらあ日本でもあの一区だったりとかあで過去にやっていたかもしれないですがあ教会のホールから出てきたものを全く違うカフェに転用していくっていうのは非常にあのどうやったら実現できたんだろうなみたいなことも含めてあの今面白いなと思いながら。聞いてました今のようなプロジェクトは結構ニーモリさんとジェームスさんではなんかどうやってこうコラボレーションしながらそういうディスカッションだったりとかデザインのアプローチを決めていかれるんですか
0: えっ、ー、とまあプロジェクトによっていろい
1: ろなんですけど
0: まああのほぼすべてのプロジェクトにおいてまあアイデア段階であの2人でこうディスカッションディベートを行ってそれをこう固めていってでまあ形にしていくんですけどまあ、あの最終的な、まあ、作業に関しては、それぞれあの,の国で、うんうん、こう分けてや
1: るというような流れであります、ね、例えば今の話だったりとかって、はい、結構こう現,現物ありきじゃないですか、はい、つまり教会で出てきた赤レンガみたいなものを、向、はい、こうで持っていこうというのは、はいはいはい、多分こうお互いが現地にいないとあ出てこない着眼点だと思いますし。はい逆に言うと、はいお、全く見えない部分でも、新森さんからしてみれば、その教会の赤レンガが出てきたよ、置いてあるよみたいなものって、全く見えないものだとは思うんですけど、なんかそういったものは、なんかそれぞれがこう話の中で、こんなのがあるらしいよとかっていうのを、こうシェアし合いながら作っていくんですか
0: そうですね、まああの。教会に関して言うとあの僕が現地であの見てあ、僕が出したアイディアなんですけど<笑>そう、そうなんです。なので、あのまあ、年に、まあ、コロナ前までは年に1回かな、1回か2回ぐらいこう、お互いの国をこう行き来していてで、それぞれのプロジェクトの進捗具合を確認したり、まあ、あとはあの僕たちってあの、レンガ像の建築あまり見慣れてないじゃないですか。うんうん、なので、まあ、ジェームスからすると、一見、ただただのゴミにしか見えないようなものが。僕にとってはこう、すごいこう、宝の山に見えるんですよ。<笑>自分がほとんど使ったことのない素材なので。なので、まあ、そういったものを、こう、できるだけ、まあ、ヒストリカルサスティナビリティというモットーに乗せながら、どう転用できるかっていうことを、こう、常に考えながらやるっていうのが、そうですね、まあ、スタイルとして、こう、少しずつ確立されつつあるのと、まあ、あとはもう一つあの言葉としてあのローカルブリコラージュっていう言葉も事務所のモットーとしてまあモットーというかあの方法ですね建築を作る方法として挙げてるんですけどまああのバララットっていう町でもともとジェームスも事務所を構えていたのですごくこう小さい町なのでみんな仲がいいんですよねでその町の,のコミュニティにどんどんこう入り込んでいくことで得られる情報であったりとかたくさんあると思うんですけど入り込んでいく中で、あのなだろう。建築をどんどんローカライズしていくというか。うん、うんうん、まあ、素材も含めて建築をどんどんローカライズしていくっていうことがあのできるんじゃないかっていうことでやってます。まあ、あの大阪に関して言うと、やっぱり大きな都市なので、うん、なかなかそういうことができにくいっていうこともあるんですけど、まあ、でもその大阪の中でもなるべく自分の周りのコミュニティー。自分がこう所属しているコミュニティの中で、まあ、そういう材料をこう転用したりとか例えばこの今映っている家もそうなんですけどあの大工さんとすごくこう密なコミュニケーションを取ってあの大工さんがもともと他の現場で余らせていた素材を自分の,あの家の中に使わせてもらったりとかなんかすごくこう材料のこう、まあ、物流のこう方法をこう考えているっていうかそういうことをこう建築の設計手法として
1: 。なるほど非常に面白いですよね。転、は、用、い、みたいなものを積極的に捉えて自分たちのまあ地域だったりとかあるいはこう建築物の中にどうやってこう,こう反映していくのかというところですよね。やっぱりスイスにしろ、まあ、日本にしろベルボールンにしろもう本当に国やまあ国境を越えて、えー、このまあ日本だけじゃなく本当に世界的に環境の問題気候変動の問題だったりとかもあると思いますし、まあ、少ないマテリアルの中でリソースの中でどうやって生活や社会を回していくのかということを、まあ、積極的に考えてる時代に特にこのコロナっていうのは大きなインパクトを与えていたんじゃないのかなと思うのでなんかそういった視点を今日はちょっと短い時間ではあったんですけどジェームスさんとのお話の中からもなんかいくつかお伺いできたんじゃないかなって聞きながら。思いましたねあでもそういう面で言うとあの、まあ、今回のプロジェクトだったり名古屋の都心部っていうエリアで言うと、まあ、歴史はかなりあるとは思うんですがなんか大阪と似たような感じで、まあ、再開発がどんどんと進む中でなんか地域のローカリティだったりが見えにくくなったりとか何だったら今回はコンペということもあるので非常にこう、えーコンペかつコロナ期間中のコンペだったのでなかなか現地を見に行くことも難しかったと思うんですけどなんかプロジェクト自体というよりもなんか名古屋の街とか大阪の街みたいなものをなんかどういうふうにこう新森さんたちの中では最初認識してたのかなと今名古屋造形大学で非常勤もされてらっしゃるんでしたっけあそうです、ね、名古屋の街っていうのをなんかその当時と今と比べてなんかどういう捉え方してたのかっていうのをお伺いしてもよろしいですか
0: そうですね、難しいです,、ねん
1: ですうん。いえやいえやいや、
0: えー、っとですね、まあ、名古屋自体をあの名古屋造形大学非常勤に行かせていただくまではあの、ほとんど訪れたことがなかったんですよ。で,よ、ねでまあ、本当にあの名古屋城すら行ったことのないような状態で、うんうんまあ、どういう街かっていうのが全くわからなかったんですけど、ですけど、たぶんコンペが多分きっかけだと思うんですけど、うんうんコンペをきっかけに、名古屋に本当にあの、なんだろう、まあ、伝統工芸がたくさんこう各所に散り,ばめ、うん、散りばめられている、まあ、各所でこういろんな伝統工芸が盛んに行われているんだなということが分かって、でそれをきっかけにいろいろ名古屋の各所を訪れるようになったんですけど、うん、そうなんです、で、まあ、名古屋っていう街をどう捉えているかっていうことに関しては、難しいですね。<笑>なんて答えたらいいかな。大きいですよね
1: ちょっとそうですね。ん、まあ、かちょっと質問の仕方を変え,る変えて、まあ、後半の方では、はいまあ、どうやってプロジェクトについてこう取り組まれたのかっていうのも話、はい、も聞いていこうと思うんでちょっと前半最後の質問をこれにしようかなと思うのが、はいまああのはい、今回ジェームスさんと新森さんそれぞれの都市の中で建築デザイン取り組んでらっしゃると思うんですけど、まあ、クライアントだったりとか、はい、あるいは友達友人が。まあ、自分たちの国や地域を訪れた時になんか必ず連れて行く場所だったりとか見せたい風景だったりとかっていうのはなんかそれぞれあったりするのかなって聞いていこうと思ったんですがちょっとジェームズさん出られちゃったのでなんか新森さんがあのメルボルン側に行った時になんかこう見に行ってすごくあのエピックな場所だったりとか<笑>あこう日本においても絶対に連れて行く場所だったりがあればお伺いしてもよろしいですか
0: 分かりましたあの。浅野さんからこの質問のリストを頂い,いた時に<笑>てっきり僕はあの名古屋の中で誰かをどっかに連れて行かないといけないのかなっていうふうに思ってたんですけどまああの自分のまあ生まれ育った町とかで言うとそうですねえー、っと<笑>まああのめちゃくちゃベタですけど誰かが来た時に絶対連れて行くのは阿波踊りです。えー<笑>なのでまあ徳島であの生まれたんですけど、うんでまあ、育ちは愛媛なんですが今も実家は徳島にあって、うんでまあ、徳島っていう町はとにかく何もない町で阿波おどり以外の時期に誰か来ても正直連れていく場所っていうのがあまりないんですねなのでまあ来てもらう時期をいつも阿波おどりの時期に限定してるんです。<笑><笑> 8月の、はい、11日から15日の間に来てくれっていうふうには言ってるんですけど、まあ、でそこで、まあ、徳島の、まあ、伝統文化に触れてもらったり、うん、あとはその阿波踊りを阿波踊りに一緒に参加した後に、まあ、その後、えっと自分が生まれた町から少しだけこう、まあ、阿波市っていうところなんですけど、うん、もう少し西側に行ったところに、まあ、イ谷っていう場所があって。はいそこの岩イヤにあの縄,の橋がある
1: 縄の橋、がある縄の橋すごい怖い、う
0: んな。そうなんですあの、渓谷の中に縄で作られた橋がかかってて、なんかそういうあの、まあ、建築的なところも含めてあの、そういう縄の橋のこうテンションをこうそれを渡りながら感じてもらったりとか、<笑><笑>たりとかあとは、まあ、そこの,あのローカルフードですね、そ、ま、ば、あ、が有名なんですけど、まあ、そういうものをこう。はい、あの水がすごく綺麗なので、おそばが有名で、まあそういうものをこう食べたりとか、あとは、えっ、ー、と、ああとはあれだな、えっ、ー、と、生まれ育生まれた町に土中っていうものがあって、はい、あの土の柱とかなんですけど、えー、あのすごく多分、こう地層上、あのなんだろうこう、自然にこう雨とか、まあ、風雨で削られて、まあ、土の,この地層が柱状にこう現れているような場所があるんですよね。うん、その風景が僕はあのすごく好きで、うん、あの大学4年生の時に卒業設計の敷地にしようかなと思ったぐらいのそ,ういう、うん、その場所がすごく好きなんですけど、まあ、ただすごくこうそこも寂びれてて観光,観光客とかもほとんどいないんですけど、はい、<笑>いないんですけど、まあ、その。なんだろう特殊なその場所だけが持っている風景っていうのがそこにはあって、うん、なんかそういうものをこう訪れた人
1: には見てもらいたいなと思って連れて行くようにしてますな非常に面白いですよね、うん、その途中だったりもそうですけど割とおまあ泡踊りはまあ文化的な部分からかもしれないですけどす、ね、今お話聞いてる非常にその環境とか自然とかみたいなところプリミティブなところの中から徳島だったりとか地域のなんか特徴みたいなものをどうやって読み解くことができるのかみたいなことを考えているのかなと思いながら今お話をお伺いしていました、うん。逆にメルボルンに行った時とかにはなんかどこかこうジェームスさんに連れて行ってもらったところだったりとかなんかこう思い,出の思い入れのある場所みたいなのってあったりされるんですか
0: メルボルンに関してもあの先ほどの多分浅野さんのお話をお聞きして思ったんですけど、メルボルンに行った際も多分プリミティブなところにしか行ってないような気がしますね。えー、なので、まあ,あの、ジェームスの言葉の中でもランドスケープっていう言葉が何回か出てきてたと思うんですけど、あの、オーストラリアのちょっと場所の名前を忘れてしまったんですけど、メルボルンから南下した町があって、うん、南下して、そのオーストラリアのオーセラリア大陸の、えっ、ー、と、東かな、うん、の橋の岬があるんですけど、はい、そこからあの天気がいい日はあの南極が見えるらしいで,、えー、い<笑>でまあその道中も含めてもう本当にあのなんだろう建物が一切建ってない場所をこう車で何時間も走りながら、うんまあ、雲雲のこう流れとかこうずっと見えるんですけど。うんでもう全くこう何もない木がこうちょこちょこと生えてるだけみたいなそういう,こうランドスケープの中の一本道の道路をずっと永遠と走りながら南極が見える岬まで到達するみたいな,なんかその,あの何でしょう、まあ、途中の風景も含めてあのそういう何かこうプリミティブななんだろう。まあ地球ランドスケープが持ってる、うん、地球が持ってる原風景みたいなものに強く惹かれるっていうところは
1: あり、惹かれたっていうところがあります。面白い視点ですよね。うん、そのヒストリカル、うん、サスティナビリティみたいなものと何かこうの原点というかみたいなところがなんかお二人が生まれ育ったこうエリアだったりとか、その地域でこう育まれた風景みたいなものがなんかこうお二人の中に何か。インスピレーション源じゃないかもしれないですけど、あの、根ざしてらっしゃるのかなっていうのが聞いていて、あの想像できました、ね、非常に面白い視点だなと思いましたで。今回、ありがとうございます。あの、プロジェクトをね、あのやっていらっしゃる、あの、今回のセブンストーリーズは名古屋の、本当に名古屋駅からすぐそばの都心部だったりっていうので、なんかそうしたところからどうやってこう、なんて言うんだろうな、まあ、風景を読み取ったのかとか、は後半の方にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。というわけで前半の方は以上になりまして、後半また改めてお部屋だったりとか素材についての理解をどうされたのか聞いていこうと思います。どうもありがとうございました。